0: Вы слушаете повтор программы «Кухня. Радиовоз». Заходите.
1: Рада вас приветствовать, друзья, у микрофона Елена Колосенцева. Сегодня наша программа «Кухня. Радиовоз» будет посвящена журналу, звуковому журналу «К свету», который делает Копейская местная организация. Сегодня мы услышим голоса тех самых людей, которые начинали этот проект далекие 5 лет назад. Интересно, что «Радиовоз» 5 лет в этом году и журналу «К свету» тоже. Вот так вот совпало. Совпал наш почти день рождения. Ну, а пока мы связываемся с нашими героями, для вас... У меня есть несколько новостей. Во-первых, обновилось приложение «Радио ВОЗ». С его помощью вы можете слушать и прямой эфир, и архив программ «Радио ВОЗ». А также, если э, что-то будет непонятно, да, или вы хотите что-то изменить в этом приложении, то там есть возможность отправить письмо разработчикам приложения. Спасибо большое им за то, что теперь «Радио ВОЗ» стал доступнее для наших слушателей. И Скачать это приложение можно на официальном сайте radiovoz.ru Еще несколько новостей. У нас в четверг была замечательная программа. Она была в прямом эфире. К сожалению, вы, друзья, не звонили в этот прямой эфир. Называлась программа «Свободное плавание». Шла утром в 11 часов и была посвящена проекту «Открытые Чуваши». И в этой программе мы предлагали выиграть небольшой приз. Он будет интересен тем, кто воспитывает детей. Сегодня вообще у нас такая программа, которая заинтересует э, отцов и матерей. Э, в общем-то, мы разыгрывали э, набор аудиоуроков о географии Чувашии. Он сделан очень интересно. Там и музыка подобрана э, подходящая, именно чувашская, и много информации. Если вас интересует этот подарок, то попробуйте ответить на вопрос нашей героини свободного плавания. А вопрос там был следующий. Какая сельскохозяйственная культура выращивалась и выращивается в чуваши до 70% ее производства в советское время было именно в этом регионе. Кстати, ассоциация, может быть, у вас вы видели когда-нибудь герб Чуваши. там изображена эта культура. Так что, если вы знаете, то звоните нам на skype radio и присылайте смс на номер 8 903 707 26 71. Я повторю, будет обязательно подарок, если вы ответите правильно. Подарок это аудиоуроки по географии Чуваши. И еще один приятный сюрприз преподнесли нам его создатели благотворительного проекта «Сказки всем». Они выпускают замечательные аудиодиски, книжки сказок. У меня сегодня две такие книжки, но мы можем несколько комплектов разыграть. Новые истории кота Апельсина и его друзей. И вот книжка сказок. Тут много записей. Прочту несколько названий. «Сыщики», «Будни хранителя», «Новогодняя история с, кош с кошачьим холостом», школа, побег, подаривший друзей, приключения в стране Мурмянди, тайна кота апельсина, солнце в окошке и так далее. Если вас заинтересует этот набор, Позвоните нам обязательно в прямой эфир, особенно если у вас есть маленькие детки, им эти сказки понравятся. Это два аудиодиска, напомню. И мы вам зададим вопрос прямо в прямом эфире. Если вы правильно ответите, мы запишем ваш адрес и вышлем вам эти диски. Но вопросы будут очень легкие. Давайте вот один из примеров я прочту, например. В каком государстве жили герои многих русских народных сказок? Ну, ответ, понятно, в тридевятом царстве. Подобного, подобные вопросы у нас будут сегодня в эфире для тех, кто хочет получить эти сказки. Ну, а мы сегодня поговорим о звуковом журнале «К свету». У нас на связи его создатели. Давайте я перечислю. Председатель Копейской местной организации ВОЗ Татьяна Ильинична Мганина. Татьяна Ильинична, здравствуйте.
2: Здравствуйте,
1: Ильина. У нас на связи ответственный секретарь журнала Галина Васильевна Юпова. Галина Васильевна, вам здравствуйте. Здравствуйте. И у нас главный редактор журнала «К свету» Виктор Михайлович Соколов. Виктор Михайлович, Здравствуйте. Начну вас поздравлять с юбилеем. Очень приятно, что вы смогли столько лет поддерживать журнал, находить со стороны читателей поддержку и со стороны спонсоров. Огромное вам спасибо, что радуете нас пять лет. И вот так совпало, что нам тоже радиовоз пять лет, поэтому мы с вами одногодки. Татьяна Ильинична, к вам вопрос, как зародился журнал «К свету». Может быть, вспомните, что было пять лет назад?
2: Да, Елена, но прежде я хочу поздравить Радио с юбилеем, а потом же буду отвечать на вопрос. Еще раз с юбилеем. Спасибо большое. Поздравляем. Да, это были пять лет. Знаете, кажется, даже и давно, как будто давно-давно у нас журнал эта идея создания журнала, вообще-то была идея хотя бы газету создать, уже говорить о звуковом журнале, это совершенно сложный, допустим, там социальный, мы даже называем социальным проектом, или таким вот литературно-художественным, общественно-просветительным, я думаю, это так. Конечно, мы мечтали об этом, но когда в нашу организацию поступил стал членом нашей организации Виктор Михайлович Соколов. Это бывший главный редактор одной из крупнейших газет Украины, представляете? Да, вместе с Галиной Васильевной Юповой своей подругой по жизни, у них интересная судьба. И когда да, он вступил в нашу организацию, вот, знаете, я просто вот задрожала себе уши и сердцем. Наконец-то моя мечта сбудется. Почему Почему? Потому что... Э Организация не маленькая, но в основном люди преклонного возраста. И статистика говорит о том, что более 60% вот у нас люди за 60 лет, это и 70, и 80, которые не очень мобильны. Они не всегда могут прийти на мероприятия. А узнать, как живет организация, конечно, им хочется. Поэтому рассказать об этом мы можем как? Либо плоскопечатный журнал, как они прочитают, нужен человек. А вот звуковой вариант, это, конечно, возможность более быстрым путем узнать, что Делает. То есть вначале это было э, рассказать жизни организации членам организации, но и дальше прошла мысль, почему? Пусть город об этом знает, пусть спонсоры знают, администрация, это поможет нам в сотрудничестве социальном партнерстве с нашей администрацией, э, изыскании спонсорских средств, ну и так далее, и так далее, они будут занимать дорогое эфирное время. И вот когда Виктор Михайлович и Галина Васильевна стали членами нашей организации, наша
1: мечта сдалась. Вот такая маленькая история. Виктор Михайлович, если вы были главным редактором журнала, а, точнее газеты, да, как я поняла, на, на Украине, то как же вы оказались тогда в Копейской местной организации?
3: А я копейчанин. Я копейчан на Украине. Жил, что называется, в очень длительной командировке, я говорю так. Я в Копейске родился, рос, потом многое время, долгое время работал на Украине. И вот когда со мной случилась беда, потерял зрение, я вернулся, как говорится, к своим пеназам. И вот я оказался в нужное время, в нужном месте. Я в 40 лет проработал в печати, и когда приехал в Копейск общем-то оказался неудел. И когда меня пригласили в телечную организацию на лидер я даже сначала не собирался, потому что чем я там буду заниматься. А когда мне Татьяна еще поделилась своим планом, что мы хотели создать свою газету, вот это меня буквально достало. Значит, для меня будет работа. Ну, наша мы с это правда, мы буквально мы выпустили несколько номеров, но чувствую, что-то тянет уже не на газету, а на что-то побольше. И следующий, где-то номер, у нас уже был журнал, это страница 40 примерно. Теперь мы выпускаем просто печатный журнал иногда и до 70 страниц. А вы, ну, вы думали, почему бы нам не выпустить звуковую варенацию? Дело в том, что у нас люди-то ведь с ограниченным зелением. И многие просто не верят в такой возможности, что И мы пережили на жуковой версии и даже лучше, чем Дело в том, что мы, во-первых, увеличили перейти звуковой а, журнал, у журналах выходит буквально каждые два месяца. А печаток, ну, пока что вот, два году. И это связано с тем, что дорогое удовольствие все вот эти материалы, бумага, краска и прочее, 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 стоит больше А с этого делается на коленке буквально вся наша аппаратура, это диктор Сафон. Ну и компьютер, с помощью которого монтируется журнал. Вот, собственно, вся
1: премодрость. Галина Васильевна, я хотела вам вопрос задать. Иногда, когда слушаешь звуковой журнал «К свету», создается впечатление, что вместе с вами сидишь где-то в уютном местечке, например, на кухне, у нас сегодня кухня ради а мы оказываемся где-то на кухне у вас. И у меня иногда такое ощущение, что Виктор Михайлович надиктовывает, в этот момент там чай готовите. И я вот сижу вместе с вами, и мы в уютной компании, вы мне рассказываете, о литературных вечерах. И от, от этого у меня вот возник такой вопрос. А не мешает ли? Вот получается, что вы и работаете, и живете этим. То есть не разделяете работу и жизнь свою, собственную, личную. Тяжело ли это или наоборот это вам помогает?
2: Нет, знаете, мне даже интересно. Я никогда не занималась журналистикой. Я по, по специальности педагог, но журналистикой никогда не занималась. А тут меня так увлекло, что я с удовольствием занимаюсь этим делом. И вот именно правильно вы подумали, что это как на кухне. Мы точно или на кухне, или в комнате на коленях все это делаем. Потому что иной аппаратуры у нас нет, и самая упрощенная аппаратура. И делаю я это все с удовольствием.
1: Друзья, у нас заготовлена музыкальная пауза. Музыка звучала уже в эфире Радио ВОЗ в выпуске как раз звукового журнала к Свету. Кусочек был посвящен юбилею звукового журнала, ну, журнала, в принципе, к Свету. Это была песня Копейский рабочий. К юбилею газеты Копейский рабочий. Вы там, по-моему, все троемы пели, если я не ошибаюсь.
2: Да, да, это песня, да, ее сочинил Вик... Виктор Михайлович, сочинил. Музыка Татьяны Ильича И мы втроем и исполняли.
1: Давайте, давайте сейчас послушаем, а потом вернемся к диалогу нашему.
2: Хорошо, хорошо. хорошо.
4: Родился с и рабочий, сказкою на голове название «Гомейский рабочий» Тебе подходило вполне суровые нелихолетии Считатель связан с судьбой Стоял у станка и в клетке С бригадой спускался в собой, Осваивал штреки и лавы Ковал возводил этажи Учил и лечил не для славы Ты городу честно служил Советный, успешный, серьезный о чем еще можешь мечтать, когда голливудские звезды желают тебя почитать? Иной обыватель тебя не сумел оценить, Твой давний и верный читатель Не перестанет любить Суровые дни или связан с судьбой. Стоял у станка и в крети, с бригадой спускался в забой. Стоял у станка и в крети, с бригадой спускался в забой.
0: Кухня Радиовоз, заходите.
1: Друзья мои, сегодня мы разыгрываем еще и аудиокниги. У нас есть прекрасный, прекрасный подарок от проекта «Сказка всем». Если у кого-то есть маленькие дети, обязательно звоните нам в прямой эфир. Мне подсказали, что у нас сегодня отлично работает и телефон прямого эфира. То есть 8 800 716 45. Конечно, skype.radio.voz. И можно писать смс на номер 8 903 707 26 71. Но писать смс вы не выиграете. Написав смс эти аудиокниги, потому что надо быть именно в прямом эфире, потому что вопрос я вам буду задавать лично. Он будет достаточно легкий, связан со сказками. Звоните. Выигрываете У нас два диска «Книжка сказок» и «Новые истории кота апельсина», аудиокниги от проекта «Сказки всем». И еще у нас остается вопрос от проекта Открытая Чувашия. Можно выиграть аудиоуроки по географии Чувашии. Там вопрос был, какая сельскохозяйственная культура выращивалась и выращивается в Чувашии до сих пор. Даже 70% выращенной в советское время это как раз та, что выращивалась в Чувашии. В общем-то, какая это сельскохозяйственная культура? Вы, наверное, знаете, Звоните, выигрывайте аудиокниги о географии Чувашии. Ну а на связи с нами представители звукового журнала, создатели звукового журнала к свету Копейской местной организации ВОЗ, Татьяна Ильинична-Бганина, Виктор Михайлович Соколов и Галина Васильевна Аюпова. Татьяна Ильинична, я опять же удивляюсь, как вам удается позвать на свои вечера местную администрацию. Как это удается? Потому что обычно они обходят страной такие, как сказать, встречи.
2: Да, да, Елена, удается. И самое главное, здесь неподдельный интерес к нашей работе. Это было не сразу. Я думаю, что вот мы своей работой, ну в том числе, конечно, и рассказывая, не просто работой, еще и рассказывая о своей жизни и в журнале, и в плоскопечатном, и в звуковом, я думаю, убедили их, что мы действительно работаем. И очень много инициатив от нашей организации. У нас в городе три общественные организации инвалидов, общество инвалидов, общество глухонемых и наше. И я, конечно, не хвалюсь, но все-таки в авангарде инвалидного движения города наша организация. Это помогает решать вопросы по инвалидам, не только инвалидам, вообще инвалидам в городе. Мы в инициативе.
1: До нас дозвонился Кирилл. Давайте его послушаем. Дадим возможность выиграть аудиодиск, но потом вернемся к основной теме. Кирилл, здравствуйте. Здравствуйте. Вы позвонили задать свой вопрос представителям звукового журнала или попытаться выиграть аудиокнигу?
5: М -м, это второй вариант, хотел бы выиграть.
1: Так, у вас есть дети? Вы вообще любите да, сказки?
5: Есть, я да, да.
1: Отлично. Так, тогда для вас будет такой вопрос сложный, очень сложный. Обещали легкие. Кому Винни-Пух подарил на день рождения пустой горшок?
5: Mm -hmm. Ослику.
1: Отлично! Кирилл, вы победили! Мы вам вышлем диски, книжку сказок и новые истории кота Апельсина и его друзей. Обязательно Спасибо. передайте привет от Радио радиовоз вашим маленьким. Хорошо. Ваши контакты запишет наш линейный редактор. Друзья, Хорошо. смотрите, как легко просто заработать себе вот такие замечательные аудиодиски. Звоните в прямой эфир. Простые вопросы сегодня, которые касаются сказок. Ну, а сказки действительно случаются. Есть такой замечательный проект, звуковой журнал «К свету» Копейской местной организации. ВОЗ сегодня о нем и речь. Что ж, продолжим. Скажите, пожалуйста, Виктор Михайлович, а, я знаю, что вы пишете стихи. Как вам удается э, одновременно да, писать стихотворения и оценивать стихотворения, которые присылают вам звуковой журнал? То есть, с одной стороны, вы понимаете, что прислали, может быть, не очень хороший материал, да, потому что вы знаток. Но, с другой стороны, другой это материалы не пришлют, то есть э, надо все-таки поддерживать местных поэтов.
3: Да. Это продолжение твоей работы, стихотворчество. Когда сам работаешь со стихом, то, конечно, интересно знать, чем живут же же твои коллеги. И у нас вот, кстати, литературная гостиная как раз на то и рассчитана, что мы даем возможность любителям поэтам, начинающим нашим поэтам, ну где им еще напечататься? Вот мы как раз им даем возможность предоставляем трибуну, что и они печатаются в журнале. И, в общем-то, и не только наши... Я могу привести пример, что мы даже давали, так сказать, трибуну возможность выступить самодельным поэтом Челябинска, Кейлерово. Ну, у нас есть у нас еще. Надо так сказать, на публикацию в нашем журнале. Что, в общем, это связано с моей обычной, самой обычной работой. Она я не применяет, во всяком случае.
1: Виктор Михайлович, вы ездите с мастер-классами в школу-интернат в городе Троицке. Среди э, школьников есть ли стихоплеты? Да,
3: да, да, да есть. есть. А, ну, я бы не знал, что-то уже готовые поэты. Во-первых, и возраст еще не позволяет, и опыт. Но есть люди, ребята, которые тянутся к поэте. Я даже удивляюсь, что им хватает терпения, скажем, 40-50 минут на одном дыхании слышать беседу о том, как случаются стихи. Им оказывается очень интересно, и они после этого задают много вопросов. Ну и многие признаются, что они где-то потихонечку пишут в своих тетрадочках, дневничках.
0: Я думаю, что
3: эти первые опыты, наверное, все-таки впоследствии заслужат им какую-то долгую службу.
1: Татьяна Ильинична, а кто еще участвует да. в создании звукового журнала? Потому что э, это не все люди, которые вот сейчас в эфире создают звуковой журнал. Я знаю, что еще несколько человек стараются, работают над ним. Назовите их имена.
2: Да, это секретарь нашей организации, на правах зрячих она член Копейского общества слепых Любовь Дробнич. Это семейная пара Елены и Тихона Лапашова, за которым техническое обеспечение выпуска звукового журнала. И Лидия Андреевна Хусаинова. Да, это седьмой член нашей редколлегии. Все интересные творческие люди.
1: До нас дозвонился. Считаем, ага. Да, Простите. Виктор.
3: Считаю, что есть у нас уже и штатные, мы их так называемые корреспонденты, скажем, Дмитрий Сметанин, э, и да, мы считаем, не они штатные, ну это так между Ну но те, которые активно тоже участвуют в подготовке материала, по
1: А ведь Дмитрий Сметанин это и спортсмен, и музыкант, и еще, оказывается, писатель, да? Ну, да.
3: <свист> да, судя делаем видео цену не то, что видео, а поставляет информацию для спортивной рубрики. И да. надо сказать, сам который потерял это настоятельно. За них, по сути дела, никакой даже работы, чьи требуются. Вы считаете, не, не членов от коллег.
1: Итак, до нас дозвонился Юрий. Юрий, здравствуйте. Приветствую вас а, на кухне радиомоз.
3: Я,
5: я хочу пару слов сказать. Прежде всего вот немножко непонятно, в какое управление вот этот копейс, так я учисляю вроде как, может быть, Кемерово.
1: Челябинская область, сказать... правильно, Юрий, сделали мы ошибку, надеялись, что я... все знают. Ну, что -что -что. Ну, да. и
5: второе, вот что-то мужчину плохо слышно, уж больно эхо большое.
1: Да, действительно, я... у нас получается, Но что Виктор позвонил. Михайлович находится далеко. Угу.
5: Я, я позвонил сказать комплимент вам, ведущий. Вы знаете, я вот второй раз слушаю, вначале слушал про а, Пуратова, вы беседовали... И вот сейчас у вас очень э, точные такие вопросы, даже, я бы сказал, раздевающие. И э, мне это понравилось, и я даже набросал вот о соловьях в этом ансамбле и вообще об училище. Э, зарисовочку, вот ее, видимо, в декабре я выброшу в своем блоге. Э, интересно, не напомогаете вы вот своим, э, по-моему, я бы сказал, толковым, э, даже не могу сказать, что... Комментарий, на это. Юрию спасибо большое. Вот. И вот больше ничего не хочу. Все, спасибо.
1: Юрий, а у вас есть внуки, дети? Кто а, сказками интересуется? Есть, есть внук, но нет необходимости. Я нет. думаю, ну, не, не знаю. Да давайте попробуем. Он у вас маленький? Ну, шесть лет. Шесть лет точно подойдут книжки. Давайте попробуем отгадать... От... Попробуйте.
5: Ну давайте, попробуем.
1: Так, ну вот так. Такой вопрос. Назовите русскую народную сказку, в которой было три покушения на убийство и одно убийство. Слопали его, в общем. Ну, в колобок, вероятно. Конечно, правильно, Юрий. Ваши контакты запишет наш линейный редактор. Два диска – это книжка сказок и новые истории кота Апельсина ждут вашего внука. Обязательно Разве? оставьте свой адрес, мы вышлем вам небольшой ну, подарок.
5: Я Жене скажу, она поможет.
1: Хорошо, договорились. Спасибо огромное, Юрий, за ваш я звонок. Вам Друзья мои, напомню, контакты вы можете позвонить в прямой эфир, задать свой вопрос основателям, создателям звукового журнала «К свету». У нас они сегодня на связи. Также выиграть диски для своих детей или внуков. Звоните на номер 8 800 716 45 на skype.radio.voz А также можно присылать смс на номер 8 903 707 26 71. И не забывайте, у нас остается вопрос от проекта «Открытая Чуваша». Если вас интересует география Чуваши, то попробуйте на него ответить, что за сельскохозяйственная культура ассоциируется с этим регионом. Пишите нам, если не сейчас в прямой эфир, то на почту радиособачка.радиовоз.ру. Ну, а мы продолжим. У нас на связи Виктор Михайлович Соколов. Виктор Михайлович, сказали, что плохая связь. Действительно, может быть, вы находитесь Я в на каком-то... Ну, мы будем надеяться, что она станет лучше. Но у нас еще есть Галина Васильевна на связи и Татьяна Ильинична. А, вот, мне я интересно... могу
2: телефон передать ведь тебе.
1: Давайте попробуем так. Ну а пока у нас вопрос к Татьяне Ильинишне, пока происходит да. вот эта передача телефона. Галина Васильевна будет с Виктором Михайловичем на одном телефоне у нас, чтобы друзья мои uh -huh. вы лучше слышали. Татьяна Ильинична, а, да. я так понимаю, что звуковой журнал он более э, обширный, что ли, там больше информации, и он не дублирует печатную версию полностью?
2: Знаете, какие-то материалы, да, у нас дублируются, но, да, в плоскопечатном есть материалы, которые не озвучены, да, есть такое.
1: Угу. Виктор Михайлович, если вы с нами, то расскажите, как происходит запись материалов, которые э, на месте событий. Вы всегда с собой берете диктофон или нет?
3: Абсолютно. Он и сейчас у меня в кармане. Кстати, у нас сегодня прошла отчетная конференция. Я, конечно, прежде всего работал на этой конференции. И какое бы мероприятие ни проводилось, у меня диктофон всегда при себе, я, в общем-то, всегда при деле, что называется. А потом уже дома, как мы уже говорили, на кухонке, не спеша, делаю расшифровку материала, надиктовываем то, что пойдет в печатный вариант. Ну, остальное уже там с небольшим комментарием даем сразу буквально звук.
1: Опытный вы журналист. Готовитесь к мероприятию? Или у вас вопросы всегда заранее есть? Уже в голове?
3: А знаете, я врач секи новичок, я ведь журналист-газетчик, поэтому мне пришлось очень многому учиться. Вот знаете, прямой эфир для меня тоже был дело непривычное, тем более комментарии какие-то по ходу давать. Ну нет, сейчас я не испытываю каких-то затруднений. Я пишу, в общем-то, записываю как можно больше, а потом уже делаю расшифровку и пусками записываю небольшими фрагментами, а потом уже лишнее просто убираю и стыкую то, что у меня получилось. Вот так я работаю. Не знаю, может быть, это примитивно, но я сам до этого дошел, как говорится. Вот так я работаю.
1: У меня с коллегами спор, уже многолетний. Я считаю, что человек, который не умеет писать, он не умеет говорить и наоборот. То есть, как мы ставим слова в тексте, так мы и говорим в жизни. Это мое мнение. Со мной коллеги не соглашаются. Они говорят, что есть люди, которые отлично говорят, но плохо пишут. Как вы считаете, мне интересно ваше мнение?
3: А знаете, я бы вот ваших коллег поддержал. Ага. У меня среди моих знакомых коллег были э, люди, которые, ну, прекрасно могли рассказывать различные истории, все что угодно. Но когда они садились писать, почему-то у них все это исчезало куда-то. Может быть, мне просто не зло на этих людей, но я, во всяком случае, на собственном опыте знаю, такие примеры у меня случались.
1: До нас дозвонился Павел. Павел, здравствуйте. Здравствуйте. Ох ты, как вас слышно хорошо. Хорошо в кавычках. Павел, а вы хотите задать вопрос нашим гостям, которые сегодня на связи, или попробовать выиграть диски?
2: Я хотел бы попробовать выиграть
1: диски. Отлично. Так, у нас вопрос очень простой. Но ну, вы расскажите нам, для кого выигрывать диски? У меня есть крестник маленький, и для него вот хотелось бы, он очень любит сказки слушать. Так, слушайте свой вопрос. В нем 38 попугаев, 6 мартышек и один слоненок. Кто это? Это удар. Отлично. Павел, мы вам отправляем диски «Новые истории кота Апельсина» и книжки сказок. Обязательно передайте привет э, вашему малышу. Э, ну, а мы продолжим наш разговор. Друзья, сегодня, напомню, вы можете тоже задать вопрос создателям журнала, звукового журнала «К свету», Копейской местной организации ВОЗ. Как правильно сказал Юрий, мы не добавляем, что это Челябинская область. Э, позвоните нам на номер 8 800 716 45 на скайпе. И если у вас есть маленькие дети, внуки, племянники, то попробуйте выиграть для них диски. Мы сегодня разыгрываем сказки от проекта «Сказки всем». Вопросы у нас очень простые, касаются сказок, мультиков и так далее, истории волшебных, таких, какие случаются в Копейской местной организации ВОЗ. А действительно, Виктор Михайлович, какие-нибудь казусные такие интересные истории за время работы над журналом бывали?
3: Ну, я не припомню таких историй, которые бы как-то повлияли на выход журнала э, своевременно. Нет, пожалуй. Мы как-то обходимся без каких-то экс экстрессов особенно. Нормально идет работа, плановая работа. Мы э, четко работаем в графике всегда. Два месяца номер, два месяца номер.
1: А смешные оговорки какие-нибудь? Что... Да? Смешные оговорки какие-нибудь, когда записываете? Не Бывало такого?
3: Да, наверное, бывало. Ну, я, как опытный газетчик, я обычно делаю, если сам я, конечно, выловил такие ляпы, как мы обычно говорим, я всегда извиняюсь перед слушателем. Ну, наверное, иногда и бывает, что и сам не заметишь рассказ. Скорее всего, что такое возможно. Как и любого, наверное, журналиста.
0: Вы слушаете повтор программы.
1: До нас дозвонился еще один человек, чье имя звучит, когда мы слушаем программу «Звуковой журнал. Избранные страницы». Журнал «К свету». Профессор Тихий. Здравствуйте.
6: А -а -а. Здравствуйте. Приветствую Очень... вас, коллеги.
1: Да, и мы вас приветствуем. Расскажите, а Тихий, как родилось, родился этот псевдоним?
6: А, Тихий, ну, девчонки когда-то называли Тихий. Ну, вот я так и... А профессор, это когда-то в центре реабилитации Биска я был, вот и ну, много знаю чего, поэтому многих людей консультировал по тем или иным вопросам, и так и появилась профессор Тихий.
1: До нас явно кто-то еще хочет дозвониться, сегодня у нас очень популярный так, я, эфир. Я, но... я
6: могу Виктора Михайловича поправить, так. один ляп рассказать.
1: Давайте, рассказывайте.
6: Как вы заметили, есть у нас такой член, Дмитрий Анатольевич Сметанин. И э, с одного спортивного мероприятия он прислал материал. Галина Васильевна его озвучивала, где он в конце говорил, вечером мы пускали по реке венки. У Галины Васильевны получалось, пустили веники по, -по, -по реке. Вот такой ляб был.
1: Да, бывает такое, что слова слепаются, получаются совсем другие выражения. Хорошо, если цензурные. Спасибо большое. Но расскажите нашим слушателям, профессор Тихий в жизни-то, как вас зовут? Тихон. А фамилия?
6: Тихо Угадай. Лопашов.
1: Лопашов Тих, Тихон. И я так понимаю, что вам помогает тоже спутница жизни в работе.
6: Да, да, вместе с Леной домашних условиях, обрабатываем те материалы, которые Виктор Михайлович нам предоставляет, записываем наши персональные рубрики, листая страницы, музыкальная мозаика и в таком виде отправляем вам в Курскую библиотеку, в Кемеровскую библиотеку, в Челябинскую специализированную библиотеку, в филиал Челябинской, в Магнитогорск, ну и уже индивидуально по многим городам нашей необъятной страны.
1: Семейные подряды у нас прямо в звуковом журнале. Тихо, Тихона, скажите, ну, пожалуйста, есть ли у вас знакомые маленькие дети?
6: Маленькие есть, да. У нас на поселке, где я живу, почти семейная пара. Андрей и Оксана Сосоевы воспитывают
3: двухлетнего сынишку Артема. Да.
1: Попробуйте выиграть для них диски.
3: Ну, так сам профессор воспитывает ребенка, что он уходит <сuter>. от нос. Мой уже большой, моему 13
1: лет. Ну да, тут для малышей скорее. Попробуйте, я вам задам вопрос. Давайте. Ага. Давайте. Назовите грозное оружие соловья-разбойника. Свист. Ну, правильно, конечно, свист. Спасибо большое. Тихон, ваш адрес запишет линейный редактор. Обязательно не вешайте трубку. Мы вам вот этот комплект дисков передадим, а вы своим друзьям, знакомым обязательно их отдадите. Новые истории Кота Апельсина большое. и его друзей. Я напомню, у нас есть... Телефон для вашей для связи, друзья, чтобы вы звонили 8 800 716 45. Можете дозвониться в прямой эфир, задать вопрос создателям, редакторам журнала «К свету» из Копейской местной организации ВОЗ, это Челябинская область, и попробовать еще заодно, если у вас есть малыши, выиграть сказки, диски со сказками. Ну, э, Виктор Михайлович, Галина Васильевна, Татьяна Ильинична на связи с нами. Виктор Михайлович, э, вас спрошу еще, помучу немножко. А, э, ну, изменилась ли ваша жизнь в связи с э, звуковым журналом? Э, вас стали узнавать на улице? Вам проще общаться с представителями власти, какие-то собственные проблемы решать? Или вот эта журналистская работа на вас, так сказать, отпечаток не наложила? Дверь ногой вы не открываете до сих пор?
3: Ну, дело в том, что я занимаюсь своим делом, и этим, пожалуй, все и сказано. Вы представляете, человек, который оказался вдруг, а у меня случилось именно вдруг, потеря зрения, и оказаться не удел. это страшно, в общем-то. А тут я занимаюсь своим делом. Узнают ли меня на улице, мне трудно судить об этом, потому что я не вижу, кто меня видит. А вот руководство города знают меня...
1: Это помогает случае, или не мешает наоборот?
3: Я думаю, что это помогает. Думаю, что помогает. А во всем случае я слышу от них такое. Надо помогать той организации, которая работает. И мы действительно ощущаем помощь со стороны руководства нашего города, со стороны депутатского собрания. Наверное, потому что мы в какой-то мере. Работаем и на наш город, участвуем в непосредственно в общегородских мероприятиях, и неплохо говорят.
1: Так. Татьяна Ильинична, а была э, да. идея перенести ваш опыт именно Копейской местной организации на организации местные э, другие Челябинской области? Или все зависит, да. конечно, от людей, которые делают, и просто нет местных организациях, таких желающих начать звуковой журнал, собственно?
2: Да, Елена, была. Вот буквально в этом году не состоялся областной конкурс «Серебряные нити», хотя э, каждые два года, вот уже, наверное, три раза, был такой конкурс наш областной «Серебряные нити», конкурс корпоративной прессы, куда представляли свои журналы, газеты и так далее, вот наши местные организации. Как говорится, из всех местных организаций, которые представляли только, осталась наша организация. Вот Коркинская организация что-то переняла от нас, что-то немного Челябинская организация, Операция. Но да, это было, перенимали люди этот опыт, но не получилось все-таки. Вот и остался до сих пор так лет только у нас этот журнал только у нас перенимали опыт. И по оформлению, конечно, вначале перенимали опыт эм, выпуска плоскопечатного варианта журнала. А вот за звуковой журнал даже никто и не взялся. Понимаете, это очень, видимо, для них сложно. А вот плоскопечатный журнал, который вот до сих пор у нас тоже выпускается, он очень востребованный. Особенно, вот, э, конечно, послушать они не всегда могут. Потому что вот звуковой журнал, он больше вот, востребован у нас членами организации. Вот, э, рассылает уже вот, профессор Тихий наш молодец, это просто вообще сленочка, они оказывают большую э, помощь по распространению журнала. А вот плоскопечатный журнал очень востребованный в администрации, потому что достаточно просто посмотреть наш журнал, он очень иллюстрированный, цветные фотографии, достаточно пос... вот каждая статья иллюстрирован, достаточно посмотреть фотографию и даже можно и не читать. Фотографии огромные, большие. Конечно, Виктор Михайлович говорил, что выпуск это дорогостоящий удовольствие, ну, спонсоры нам помогают. Вот. такой вот маленький ответ у меня. Еще хотела бы я дополнить, Лен, у вас был вопрос. Какие вот рубрики в журнале плоскопечатном есть, допустим, а в звуковом нет? Вот я прочитаю небольшое стихотворение, которое Виктор Михайлович прочитал. Как раз перед тем, как э, появилась рубрика, или, наверное, мы говорим, журнал в журнале, плоскопечатанном, рубрика «Я сам». Вот так мы говорим. А «Я сам», решили дети, долго не мудрили, и внутри журнала «К свету» свой журнал открыли. Да, действительно, в нашем журнале есть небольшой, мы говорим, журнал в журнале, детская вот такая рубрика «Я сам», где мы рассказываем о работе с детишками, ну, вот, вот такая, такая рубрика есть, интересная, очень интересная рубрика.
1: Виктор Михайлович, а участвует журнал в конкурсах журналистских?
3: Да. В нынешнем году мы впервые, правда, участвовали в международном конкурсе Международная премия ⁇ Золотое сердце ⁇ так конкурс назывался, и наш журнал стал лауреатом третьей степени. Вот такая наша удача. Мы, в общем-то, сразу как-то заявили о себе. В общем-то, там рассматривался и печатный, и звуковой форматы. И, в общем-то, мы вот так отличились лауреаты международной премии «Золотое сердце».
2: А Виктор Михайлович стал лауреатом первой премии со своей книгой. Ну,
3: а, же... Да, да, да. А я со своей книгой «Перебиты, поломаны крылья» стал лауреатом первой степени.
1: Скоро будете... а вообще-то, а -а -а. вот
3: Татьяна да. Реша уже говорила о конкурсе «Серебряной нити». Мы дважды участвовали в этом конкурсе корпоративных средств массовой информации областном. И дважды выходили победителями.
1: Совсем скоро можно будет вас поздравить с 70-летием Копейской местной организации ВОЗ. Точно. И в звуковом журнале недавно появилась рубрика к этой дате. Расскажите, в чем ее смысл, каких персонажей вы туда приглашаете, чьи истории зачитываете?
3: Ну, в общем-то, у нас есть о рассказывать. Стараемся рассказать о людях, которые что-то делают для первичной организации. Вот сейчас, готовясь, уже начинаем подготовку к нашему дню рождения, к 70-летию, мы ввели новую рубрику «Я и моя первичка». И мы приглашаем, уже несколько публикаций было, приглашаем людей, которые действительно что-то делают для развития, для авторитета организации. В то же время... Рассказывают о том, что им дает организация. И таких людей у нас, в общем-то, набирается достаточно. Я думаю, нам хватит на целый год рассказывать о таких людях. Не только о таких, но и их непосредственно выступления.
1: Друзья, у вас еще... Может, да. Можно добавить? Да-да-да, конечно. Да -да, конечно. Виктор Михайлович, может, вы
2: добавите о том, что сейчас готовится к выпуску как раз из тех работ, которые будут в этой рубрике, вернее, эти же работы, будут и, э, и в книге. Мы готовим книгу, Виктор Михайлович, скажите, готовится книга Не, ну, «История первички».
3: Да, ну есть такая задумка, есть такой проект, скажем. К семистилетию выпустить книгу 70 лет Копейской местной организации ВОЗ. Я думаю, она споет под тем же названием к Свету и под тем же девизом. А девиз наш такой, наши возможности ограничены, воля к жизни безгранична. Вот под этим девизом мы как раз и будем делать эту книгу. В, основном, в основе ее будут, конечно, публикации нашего журнала от начала его зарождения вот до сегодняшнего дня. И, конечно, книга будет э, дополнена и какими-то новыми интересными материалами, в том числе и такого исторического плана. Все-таки 70 лет это возраст, согласитесь.
1: Да, но мы ждем даты, чтобы поздравить уже официально от Радио ВОЗ. Друзья мои, мы сегодня разговариваем с представителями звукового журнала «К свету» Копейской местной организации ВОЗ, председателем этой организации Татьяной Ильиничной-Бганиной, главным редактором журнала «К свету» Виктором Михайловичем Соколовым и ответственным секретарем журнала Галины Васильевна Юповой. Если у вас есть вопросы, то звоните нам в прямой эфир 8 800 716 45, либо можно еще написать. Написать нам смс на номер 8903-707-2671 и позвонить на skype радио.вз. И остается время еще, чтобы ответить на легкий вопрос. Если у вас есть маленькие дети, внуки, ä, правнуки, может быть, или племянники, и им интересные сказки, то сегодня в комплект разыгрываем сказок. Звоните и попробуйте ответить на вопрос. Вопросы касаются мультиков, сказочных персонажей и так далее. Раз заговорили о других представителях, которые делают этот звуковой журнал, о котором сегодня идет речь, звуковой журнал к свету то предлагаю послушать еще одну музыкальную композицию, которую мы приготовили. Дмитрий Сметанин, о нем как раз шла речь, спортсмен, музыкант, гимн спортивного туризма. Пел как раз на юбилей журнала. Эту и послушаем сейчас. Ну, а после я проанонсирую программу на следующую неделю, и мы будем уже заканчивать наш разговор на тему «Звуковой журнал к свету» Копейской местной организации ВОЗ.
0: Мы смелые туристы из Челябинска идем, Цунами буй, морозов не боимся. А если на пути у нас преграда попадет, Мы быстро от нее освободимся. Уральские хриптины обнюхали мы все, И духу не унять у нас, ребята. Так здравствуйте сегодня на малинской мы земле, ее мы уважаем, это свято. Уральские хребтины обнюхали мы все, Ведь духу не унять у нас ребята. Так здравствуйте сегодня на мы земле, Ее мы уважаем, это свято. Метеорит пытался набугать, не напугал, Плечом к плечу мы встали, как родные. С огромной зданий крыши полной он срывал, Летели в небо палки коренные. Мы стали отряхнулись, надели собои, На рюкзак как затянули, И чтобы нам реально не закиснуть от тоски, Наскор бы пьешь коровы махнули. Мы стали отряхнулись, Надели сапоги На рюкзак как веревки затянули. И чтобы нам реально не закиснуть от тоски, Наспорс ли бы пьешь корол махнули. Команду «Синегорье» мы назвали неспроста, Ведь выше крыши горы на Урале. Красавицы, девчонки не заплачут никогда, Мальчишки их в обиду бы не дали. Нас дружба всех связала веревкой в одной, Друг другу карабином прицепила. Судьба по жизни ставит нам приемчик боевой. Команда «Связки» — это наша сила. Нас дружба всех связала веревкой в одной, Друг другу карабином прицепила. Судьба по жизни станет нам пленщик болевой, Команда связки – это наша сила. Команда связки – это наша сила. Кухня «Радиовоз». Заходите.
1: Друзья, вы слушаете прямой эфир. У нас сейчас в Москве 16.47. Я начну анонсировать программы следующей недели. И если у нас останется время, мы будем завершать разговор с представителями звукового журнала «К свету» Копейской местной организации ВОЗ в Челябинской области. Находится организация. Итак, программы на следующую неделю. В субботу, 26 ноября, завтра с 10 утра до 18 вечера будет аудиозапись прямой трансляции работы 22-го съезда Всероссийского общества слепых. «Зона особой музыки» выйдет программа «Даты события утраты 4-й недели ноября в разные годы». Герои выпуска «Мара» и группа «Пинк Флойд». Театральный абонемент «Юрий Коваль», «Недопесок» «Наполеон 3, вторая часть. И выйдет программа Константина Антишина «Любить человека», интервью с руководителем Краснодарского отделения Фонда социального страхования Александром Руновым. В понедельник, 22, а 28 извините, ноября, выйдет программа «Русская органавтика», 62 выпуск, еще раз о творчестве Ольги Анстой. Аудиокнига Агата Кристи «Не мой свидетель» читает Сергей Кирсанов, также выйдет в понедельник, 28 ноября. Во вторник, 29 ноября, «Звучащая вселенная» Виктор Тартанов расскажет о своей новой программе. Театральный абонемент Анатолий Рыбаков, «Кортик», первая часть, «Битлз Тайм», время музыки «Битлз» выйдет также во вторник. Программа Паши Рудени из Беларуси «Счирая Размова» вместе с Сергеем Мироновым. Ведущий автор расскажет о сотрудничестве Беларуси с Объединенными Арабскими Эмиратами, поездке президента Беларуси в эту страну и его отношении, то есть президента Беларуси, к социальным сетям. Колонка главного редактора журнала «Наша жизнь» за ноябрь тоже выйдет во вторник и будет повтор прямого эфира программы «Между нами и девочками», выпуск, посвященный девушкам с активной жизненной позицией. В среду, 30 ноября, будет программа «Тифло-час». Выпуск подготовлен компанией лита групп в прямом эфире, как всегда, в 17 часов. Аудиокнига Виктор Астафьев «Последний поклон» и «Монах в новых штанах». Также будет программа Хадаки, она будет записана, и про Сахалинскую региональную организацию ВОЗ. Выйдет программа из регионов о всероссийском конкурсе «Наше местное, самая чудесная», который прошел в Перми. Глазами представителей Пермской региональной организации ВОЗ будет рассказано об этом конкурсе. Этот материал подготовили Владимир Ухов и Екатерина Гамер. В четверг 2, извините, сегодня путаюсь немного с датами. В четверг, 1 декабря будет в прямом эфире программа Клуб София и программа Театральный абонемент Йоан Григореску. Его произведение «Ринг» будет в четверг. И в пятницу 2 декабря новости трудоустройства, 32-й выпуск «Кухня радио ВОЗ. как всегда в стандартное время для этой программы в 16.00. И звуковые журналы «Воз» избранной страницы. Мы продолжим э, рассказывать о материалах звукового журнала «К свету» номер 5 за 2016 год. Как раз расскажем о материалах, которые были сделаны к 70-летию Копейской местной организации «Воз». Как раз об этом журнале сегодня и идет. И еще, внимание, друзья, мы стали выкладывать материалы в рубрике «Творческая мастерская». Открылся такой раздел у нас на сайте в архиве «Радио ВОЗ». Это материалы, которые были подготовлены корреспонденты, корреспондентами э, фестиваля «Крымская осень-2016». У нас уже опубликована одна работа от представителя Адыгея Евгения Жаданова. И будет на следующей неделе опубликована работа Надежды Нильзиковой и Инны Бочарниковой. Это репортаж о том, как кормили на фестивале «Крымская осень-2016». Обязательно следите за анонсами, там будет вся информация. У нас еще э, осталось немного времени. На связи с нами председатель Копейской местной организации ВОЗ Татьяна Ильинична Бганина, главный редактор журнала «К свету» Виктор Михайлович Соколов и ответственный секретарь журнала Галина Васильевна Юпова. Татьяна Ильинична, Виктор Михайлович, Галина Васильевна, а... Будет ли меняться звуковой журнал? Может быть, вы сделаете какой-то сайт свой собственный? Может быть, выйдете в интернет и появится возможность, вот как интернет-радио ВОЗ, прямо в прямом эфире с вами общаться. А какие планы у вас? Планы по созданию сайта есть.
2: Да, да, это просто голубая мечта. Думай, надеемся.
1: Виктор Михайлович, а как вам кажется, нужен ли сайт, социальные сети, общение в интернете? Необходим ли звуковому журнал?
3: Я знаете, я как-то плохо представляю это себе. Ну, честно сказать, я не готов даже ответить на этот вопрос. Мне очень трудно сориентироваться, как это может выглядеть в натуре, что называется. Насколько это упростит общение со слушателями?
1: В... В Виктор Михайлович, а смотрите, ваши же слушатели уже пожилого возраста достаточно, и, наверное, ну, мало из них э, работают за компьютером и тем более общаются в социальных сетях. Да. Ну, я
2: бы хотела добавить, Елена, да. ведь наш журнал не только для того, чтобы его слышали члены нашей организации, или вернее слушали. Мы бы хотели, чтобы о жизни нашей организации знали и в Курске, и на Украине, или еще где-то. И зайдя на сайт нашей организации, я думаю, будет очень интересно раз-два кликнуть и все-таки, может быть, послушать наш журнал. Я думаю, это будет нормально. Надо
1: идти в ногу со временем походить на просторы интернета. Виктор... Не знаю, может uh -huh. быть так? Возможно, ведь аудитория обновится, и придут те, кто э, без социальных сетей не может представить себе жизнь, да. не могут представить себе жизнь. Виктор Михайлович, а поколение молодое готовите на замену себе? Я понимаю мастер-классы в школах-интернатах, но так, чтобы вот ребенок действительно заинтересовался этим журналистикой. Может быть, не маленький совсем, а юнец или студент
3: Увы, в ближайшем, в ближайшем окружении пока таковых не наблюдается, к сожалению. Ну, у нас вообще-то народ зрелый, так скажем, взрослый. Ну, я думаю, что вот у нас Тихон, Лена, Лопашовы, люди довольно молодые. Я думаю, будет кому поддержать со временем, ну тот же Дмитрий э, Сметанин, он тоже может в случае, свою рубрику вести, скажем, в нашем журнале. Ну в всяком случае по какой необходимости нет, но мы готовы к любому варианту.
1: Ну что же, наша программа подошла к концу. Татьяна Ильинична, Виктор Михайлович и Галина Васильевна, у вас есть возможность, несколько приятных слов, пожеланий передать слушателям Радио и мы будем заканчивать, опять же, на музыке уходить. У нас тоже подготовлен небольшой музыкальный подарок, взятый из записи, которые вы нам присылали.
3: Во-первых, огромное спасибо коллеги за поддержку, наши скромные труды, и ваша поддержка вселяет уверенность, что мы занимаемся нужным, полезным делом, чего, же, собственно, желаем и вам. А вы тоже действительно занимаетесь очень нужным и полезным делом, и дай бог, чтобы у вас и дальше получалось так, и чтобы вас слушали во всех уголках нашей необъятной страны.
1: Спасибо большое, Виктор Михайлович. Татьяна Ильинична. Я выражаю огромную благодарность,
2: Елена. Прямой эфир, внимание к нам. Я считаю, это высокая оценка нашего труда и все-таки, наверное, востребованности звукового журнала к свету.
1: И, Галина Васильевна, ваш голос хочу тоже услышать, с вами тоже попрощаться.
2: я просто тем пожеланиям, которые уже высказаны. И, конечно, благодарна вам за то, что вы нам дали возможность вот так с вами пообщаться. Большое спасибо.
1: Спасибо вам огромное за вашу работу. Друзья, у нас были на связи представители Копейской местной организации ВОЗ, создатели звукового журнала «К свету». Пишите нам на почту радио собачка. Радиовоз.ру. С вами была Елена Колосенцева.
7: Жизнь каруселью меня закрушила, Я улетела в чужие края, ноги забыла.